0: En 955 FM transmite TIJAZ Amplify Radio Una emisora del grupo Colombo.
1: La denuncia ¿Sí? La denuncia parte de un TikTok que existía y que andaba ahí
2: que o sea, perdón, señor ministro, volvemos a los, al cuento de los TikTok. Costarricenses están escuchando la magnitud del problema en el que estamos y ahora resulta que nos basamos en un TikTok.
1: Por Dios. La denuncia parte de un TikTok. Los pobres no se organizan. Fue un error personal mío. Ninguno de estos proyectos de ley buscan un fin recaudatorio.
3: Con un error personal
1: mío. Es un paquete para hacer más justo el sistema tributario. Con un error personal mío. Y a partir de la aprobación de este proyecto de ley, vamos a contar con una serie de herramientas modernas para luchar contra los paraísos fiscales. Con un error personal mío.
3: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal: el efecto secundario de la información.
4: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Empezamos con eh, una noticia que no vamos a dejar de lado, por supuesto, tiene que ver con eh, la firma de 20 diputados y diputadas para censurar al ministro de Hacienda, Nogi Acosta, uno de los temas eh, ...que se está dando en este momento en pleno desarrollo... ...y que vamos a tener más adelante a la diputada Montserrat Ruiz... ...del Partido Liberación Nacional. También nos acompañará hoy en este programa imperdible realmente... Eh, ...el historiador y catedrático de la Universidad de Costa Rica... ...David Díaz eh, y además le damos la bienvenida a nuestro primer invitado... ...del programa de hoy, eh, abogado, constitucionalista y además... Eh, alguien eh, con quien siempre hemos contado a la hora de, de, bueno, de, de analizar un poco eh, el complejo Estado social de derecho, ¿no? que con sus tensores también eh, demuestra ¿no? Esa, esas autodefensas altas que tiene eh, una... Una institucionalidad sólida como la costarricense, eh, y por eso está con nosotras don Marvin Carvajal. Don Marvin, bienvenido a Ciudad Caníbal. Hola, muy buenas
3: tardes, portando. Muchísimas gracias por la invitación y las personas que nos escuchan también a poder conversar sobre algunos temas de interés.
4: Sí, don Marvin, realmente, eh, bueno, eh, nosotros hemos advertido algunas veces eh, sobre el estilo eh, de gobernanza, pero realmente cuando uno se da cuenta que de siete, eh, digamos, recursos presentados a la Sala Cuarta, seis han sido eh, de alguna manera eh, resultado en condena al gobierno, bueno, está, el, el primero que me acuerdo es el del mandato de la Ministra de Salud, ex Ministra de Salud, Jocelyn Chacón, de que los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud no dieran declaraciones a la prensa, eh, está lo de Parque Viva, eh, está lo de la condena eh, también por llamar sicarios a los periodistas, eh, y ahora el, la reinstalación con condena incluida también a pagar, ¿verdad? Yo digo que en el próximo presupuesto extraordinario hay que incluir un rubro extra para pagar condenas contra decisiones eh, que ha tomado este gobierno. Y digo, cuando la sala constitucional es la oposición, quiere decir que el Ejecutivo está atacando a la Constitución. Don Marvin, ayúdenos a entender... Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días con lo de la Junta Directiva de la Caja y sobre todo con sus conceptos en torno a, a esto?
3: Claro, bueno, lo primero tal vez es que de esa lista que mencionaste eh, tenemos que, que agregar... Eh, los habeas corpus y los recursos de amparo eh, en materia migratoria que han sido prácticamente todos perdidos por el, por el gobierno debido a una serie de medidas muy arbitrarias adoptadas eh, para eh, restringir los derechos de las personas eh, refugiadas y solicitantes de refugio eh, es cierto hay una gran cantidad de decisiones en las cuales el ejecutivo ha sido condenado y definitivamente debería servir el mensaje no para Salir a atacar magistrados y magistradas de la sala como, como, como sucedió el día de ayer, sino para determinar en qué están fallando las políticas públicas, por qué eh, tantas veces la, la sala, la Contraloría, la Procuraduría, eh, la Defensoría de los Habitantes han cada vez más encontrado eh, vicios de legalidad en actuaciones del gobierno. Pareciera que debería tomar el, su tiempo el gobierno para, para determinar en qué está fallando y tratar de hacer las correcciones en vez de ir a criticar al árbitro por las decisiones que fueron adoptadas. Eh, la última es esta resolución del recurso de amparo en relación con la Junta Directiva de la Caja costarricense de Seguro Social eh, en la cual la sala entiende me parece que de forma correcta, que eh, se adoptaron decisiones eh, sin un fundamento adecuado, sin un fundamento claro, que, les, que limitan o lesionan la autonomía reforzada que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social y de manera indirecta también los derechos de aquellas personas que ocupaban puestos públicos eh, representando determinados sectores, dentro de, de la Junta Directiva de la Caja, y que fueron eh, suspendidas de manera arbitraria. La Sala Constitucional revisa ese, esos acuerdos y los anula. Anula el acuerdo de suspensión. Mm. A partir de ese momento, a partir del de, 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 día de antier, eh, con solo que alguien vaya a la Sala y pida una certificación del, por tanto, de la resolución, y lo lleve al Consejo de Gobierno, y lo lleve a la a la Secretaría de la Caja Costarricense de Seguro Social, eh, de inmediato eh, se deben tener por destituidos los, los directivos de facto que fueron puestos por el, por el gobierno y reinstalados aquellos que fueron suspendidos de manera ilegal por parte del gobierno. Uh -huh. eh, esta situación es, es preocupante porque implica una, una injerencia claro, en no. una institución tan importante como la caja, con una autonomía reforzada por el constituyente precisamente para proteger la, la importante función que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social. Eh, pero, además, pero además es, es eh, muy preocupante por. Eh Todas las decisiones que ha tomado la Caja Costarricense a lo largo de todos estos meses,
4: claro, eh,
3: incluso hoy sesionó la, 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 la Junta Directiva, entiendo que la Junta Directiva con la conformación anulada por la sala sesionó el día de hoy eh, y eso puede generar una gran cantidad de conflictos y una gran cantidad de, de dudas acerca de la validez de los actos que allí se hayan tomado.
4: Bueno, recordemos que eh, don Novia Costa hoy eh, mocionado para ser censurado en la Asamblea Legislativa o por la Asamblea Legislativa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, eh, que la Asamblea Legislativa, el primer poder de la República, perdió la confianza en el ministro de Hacienda. Nada más y nada menos. Veremos cómo resulta la votación. Eh, pero esto es un golpe eh, que no se da siempre. O sea, un voto de censura de la Asamblea Legislativa no hay que tomarlo a la ligera. Eh, si realmente se llega a dar esto van a ser de los pocos que entrarán a la lista de ministros eh, censurados y cuando uno habla de Hacienda, bueno, esto eh, no, no se deja pasar así nomás, eh, don Marvin pero decíamos, don Nogui Acosta eh, anunciaba un acuerdo a través del cual se le pretendía pagar a la caja luego de que dos semanas antes hayan dicho que la caja estaba quebrada que no sabían cuánta plata le debía el Estado a la caja. Digo, hay una serie de eh, inconsistencias eh, que también hacen que medidas o que fallos como el de la Sala Constitucional sean totalmente predecibles, ¿verdad? Porque hay una clara torpeza en la acción, eh, en la gestión.
3: Son predecibles. En realidad, eh, eh, pareciera que uno nada más... Eh, eh, Se imagina cuándo van a venir las siguientes resoluciones condenatorias, eh, pero no si las sabrán. Claro. Eh, claramente las habrán y en cantidades nunca vistas. Sí, sí, eh, sí. Eh, y, y sería muy simplista y muy, y muy poco eh, razonable. Eh, entender que hay una, una cantidad importante de condenatorias porque la sala constitucional trata de, de atacar al gobierno o algo por el estilo eh, es, es demasiado eh, de, de, demasiado eh, es poco relevante un argumento de esa naturaleza y bueno en realidad, y otro de hizo un montón de actos ilegales
4: claro claro eh, y justamente entre, entre las situaciones que se dieron luego del fallo está la de la ministra de la Presidencia Natalia Díaz que salió a decir que iba a revisar el fallo pero bueno por qué no nos explica don Marvin por qué esto es una barbaridad lo que dijo esta señora eh, en torno al fallo de la Sala Cuarta y también de dónde viene la creación de la Sala Constitucional, eh, porque si bien habrá cosas que modificar o de repente hay criterios en torno a las votaciones de las leyes eh, y del proceso de segundo debate que han transformado también a la Sala Cuarta en una especie de Senado, eh, digamos, por inclusión, digamos, porque eh, no queda otra, pero bueno, eso no quiere decir que la sala sea mala, pero ¿de dónde viene la sala constitucional y por qué es una barbaridad lo que dijo la ministra de la Presidencia?
3: Sí, bueno, vamos a ver, empecemos por la sala. Eh, nosotros, en nuestro país, eh, desde hace muchísimas décadas tenemos sistemas de control de constitucionalidad, tenemos el recurso de amparo previsto desde la Constitución de 1949, es decir, hace más de 70 años, eh, el habeas corpus tiene 100 años aproximadamente, y, eh, y control de constitucionalidad, es decir, la posibilidad de revisar leyes desde hace mucho. Pero estos mecanismos solo se hicieron efectivos a partir de 1989, cuando se creó la Sala Constitucional, un tribunal especializado con una muy, al, muy alta investidura, ¿verdad? son magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia especializados en temas constitucionales y ahí la Constitución comenzó a, a recobrar su vigencia el, el, hay eh, situaciones como la, la, la destitución de funcionarios públicos por razones políticas eh, o el nombramiento por razones políticas eso era una costumbre totalmente eh, impregnada en la sociedad en los años 80. Cada vez que había un nuevo gobierno había una fila de gente en, en el Ministerio de Educación Pública para que la nombraran como maestra.
4: El, el, el bipartidismo se encargó de instalar un sistema de distribución de plazas del Estado. ¿Fue así durante uh, los ochenta. Uh, un
3: sistema así, definitivamente. A pesar de que la Constitución ya establecía que no era posible, ¿verdad? la Constitución había creado el régimen de servicio civil, y realmente eh, la implementación de este iba a gotas, a cuenta gotas.
4: Claro, y la gente pero no bueno. era, no éramos tontas y tontos en los ochentas, eh, nos dábamos cuenta de esto, pero realmente no había una forma de tener acceso a, bueno, a exponer estos, estas situaciones y a que hubiese eh, una respuesta por parte de la justicia, ¿no? Y eso es. ocurre con la sala constitucional.
3: Así es, con la sala constitucional la gente descubre sus derechos o redescubre sus derechos y descubre que puede defenderlos y que hay una instancia donde puede ir a defender sus derechos. Precisamente de ahí surge eh, al menos dos errores, dos graves errores que comete la ministra de la presidencia en la, su alocución, ¿verdad? en sus palabras que, que brinda pocos, pocos minutos o pocas horas después. De, de anunciarse el fallo de la sala constitucional. Primero, eh, cuestiona el hecho de que fuera una resolución dictada por, eh, por cinco votos a dos. Eh, vamos a ver, lo que se dictó fue una sentencia de la sala constitucional. No importa si es 7 a 0, 6 a 1, 5 a 2 o 4 a 3. Es una sentencia de la sala constitucional, en este caso con dos votos salvados precisamente que hayan votos salvados en un tribunal constitucional es un signo de buena salud del tribunal hay gente que piensa diferente gente que tiene ideas distintas eh, a veces estamos de acuerdo con la sentencia de la, de la sala a veces no, a veces creemos que se equivocó es muy posible que cuando nosotros presentamos el recurso y lo resuelven a nuestro favor, pensamos que la sala hizo muy bien y si resuelven contra pensamos que no ¿Verdad? eso es muy común en la, entre la gente pero, eh, pero no, es, no es una Vamos a ver, no es una línea que pueda sostener eh, una, una funcionaria con una investidura tan alta, ¿verdad? que representa la coordinación de todo el equipo de gobierno como es la señora ministra de la y Una señora que además en es este ex este
4: es diputada. es que yo no entiendo, yo le juro cuando yo escuché a Natalia decía, Díaz decir esto y no fui el único, obviamente, eh, realmente no, no, no entendí nada de nuevo sí. con este gobierno, ¿no?
3: No, y hay un segundo error que se comete en esas, en esas palabras de doña Natalia. Eh, en realidad, ahora que estoy lo son tres. Pero bueno, eh, un segundo error eh, es que entiende que, la, que el Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Constitucional claro. están en conflicto en este momento. Primero, eso no es cierto. El Tribunal Contencioso Administrativo no ha resuelto por el fondo. Y cuando resuelva por el fondo, de hecho, va a tener que acatar la jurisprudencia constitucional. ¿verdad? entonces es, es lo que hay el, el tribunal contencioso administrativo viendo eh, eh, si se si interponía un Medida cautelar contra la medida cautelar del gobierno, perdón, el juego de palabras. Pero bueno,
4: claro, eh, claro, contra, contra, la no contra la suspensión, contra es, la suspensión que es cautelar porque es una suspensión, no es un despido, Así es. ¿verdad?
3: Así es. Y cautelarmente también el tribunal contencioso dijo: no, no voy a suspender, pero no ha resuelto el fondo del asunto. Cuando lo resuelva, va a tener que, que, que atenerse a los, a los precedentes de la sala constitucional. Eh, y, eh, y, y bueno, eh, el, ter el tercer gran error es que eh, se menciona, por parte de la ministra de la Presidencia, que la sala generó una, un cambio de criterio, y eso algunos respetados constitucionalistas han, han caído en el mismo error, eh, eh, al entender que la sala cambió de criterio. Primero, la sala puede cambiar de criterio, la ley expresamente así lo determina. Eh, el único órgano eh, jurisdiccional que no está obligado, el único órgano público que no está obligado a acatar los precedentes y la jurisprudencia de la sala es la sala constitucional y podría cambiar de criterio cuando así lo estime. y así funcionan los tribunales constitucionales sin embargo no ha cambiado de criterio porque la sala constitucional nunca ha resuelto un recurso eh, donde haga un análisis de la eh, autonomía eh, reforzada llamada de segundo grado que tienen la, la, sala, la eh, Caja costarricense de Seguro Social, según la cual el, eh, la injerencia por parte del Poder Ejecutivo es mucho menor a la que puede tener en relación con otras instituciones descentralizadas, como por ejemplo los bancos del Estado, que fue el ejemplo que citó doña Natalia. Eh, fue, es un error tratar de entender que la sala cambió de criterio, pero como digo, si hubiera cambiado de criterio lo habría hecho legítimamente porque lo puede hacer.
4: Eh, claro, claro, es realmente, sí, sí, es como ir mezclando ciertas atribuciones que se tiene cuando se está hablando justamente de, de dos instancias, porque incluso la Caja Costarricense del Seguro Social es, es una instancia, es una institución obviamente, pero... Eh, eh, su autonomía eh, supera realmente, bueno usted lo dijo, está reforzada además, y la Sala Cuarta también está reforzada en, en sus criterios, es lo que usted decía, se debe acatar lo que eh, constitucionalmente eh, se señala, por encima de eso están los convenios internacionales, creo nada más.
3: Bueno, eh, eh, la Sala también es un intérprete del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la Constitución. Finalmente, eso forma lo que le llaman el bloque de constitucionalidad, conformado por, el, por las normas internacionales y por eh, la, las normas de la Constitución, eh, que son de las normas máximas del ordenamiento jurídico, de acatamiento absolutamente obligatorio para el Estado, para todo el Estado, eh, e incluso para los particulares.
4: Don Marvin, eh, vamos al fallo. Eh, ¿Qué es lo que se sabe? Eh, ¿Qué nos puede comentar? Eh, porque hay un par de aspectos que son eh, clave en todo esto. Tiene que ver con los acuerdos a los que llegó la Junta Directiva, que además quedan, eh, digamos, eh, espurios totalmente, no, digamos, eh, anulados.
3: Vamos a ver, esa parte no es tan simple. No necesariamente quedan nulos esos acuerdos, a pesar de que se anula la integración, según Ajá. estableció la sala. ¿Por qué? Porque eh, la Ley General de la Administración Pública reconoce una figura a la que le llama funcionario de hecho. Funcionario de hecho es una persona que no ha recibido una investidura oficial, eh, pero que actúa en, en la atención de, de aspectos propios de la función administrativa, realiza función pública, eh, a pesar de no tener esa, esa investidura, ese mandato, eh, y lo hace de buena fe, ¿verdad? Mm. no lo hace de mala fe, eh, y en esos casos los actos podrían considerarse legítimos. Mm. No, obviamente, yo no sé si actuaron mm. de buena fe o de mala claro, fe esas claro, personas, claro. pero eso, digamos, abre un espacio para, para, la, para la controversia bastante importante. Mm -hmm. Otro aspecto es que, eh, los actos eh, nulos, si no fueran absolutamente nulos, y me parece que en este caso no lo serían, eh, podrían ser convalidados. Es decir, la Junta Directiva...
4: Votar de nuevo.
3: Legalmente, votar de nuevo ya con la conformación eh, que legalmente debe tener. Claro. Votar y si los ratifica debería considerarse que, que fueron convalidados. Eh, entonces, eh, ah, bueno, y hay que hacer una una trazar una línea. Hace dos días... Hace solo dos días eh, se dio el anuncio de la Sala. Y hoy la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social sesionó. O sea, en, tenemos que entender que cualquier persona que haya actuado en esa Junta Directiva de hoy, sin sabiendo que la Sala Constitucional consideró que su mandato es ilegal e inconstitucional, no puede entenderse que actúe de buena fe. Y realmente todos los acuerdos tomados el día de hoy, si fueron tomados acuerdos, no, no tengo ni la menoridad, deberían ser considerados nulos. Eh, y eh, bueno... Eh,
4: sin Qué curioso, ¿verdad? Porque mire, aquí pasa algo y usted, obviamente yo no soy abogado, pero con lo poco que uno se ha enterado, gracias a gente como usted, don Marvin, que muy generosamente nos prestan el tiempo como para entender un poco mejor eh, estos temas que no son nada sencillos eh, de, de comprender, eh, digo, acá se da algo curioso. Eh, la sala a partir, o sea, de, del fallo para atrás, reconocería, digamos, reconocería, no sabemos si esto va a ser así, eh, los acuerdos tomados, porque bueno, porque justamente no había eh, fallado, sin embargo, la inconstitucionalidad se da en el nombramiento. <risa> o sea, es. Es, es raro, ¿no? Es, es una... Sí,
3: sí. Y, eh, y bueno, es un, para empezar, es un, la sentencia es un mensaje muy claro para el Ejecutivo, a través del Consejo de Gobierno, por la Presidencia, que las cosas deben hacerse de acuerdo con el ordenamiento. Que el, eh, el, el ordenamiento, el Estado de Derecho no, me, no puede ser eh, vigente solo cuando me funciona, cuando me sirve, cuando va mi, con mi punto de vista. Es obligatorio siempre y el más obligado en un estado a cumplir fielmente la ley pues, es el presidente de la república y el gobierno realmente para eso los pusimos ahí para que para que ejecute para la, claro ejecute lo que verdad y cumpla la ley eh, obviamente satis busque satisfacer el interés del general obvio, el interés obvio. público mediante acciones que sean legítimas eh, nunca arbitrarias nunca contrarias a la ley eh, siempre buscando el beneficio de la, de la población, bueno, par, para eso existe un gobierno, para eso pagamos impuestos, para eso votamos cada cuatro años o cada dos para, para elegir autoridades que, que, que nos representen y que tomen decisiones de acuerdo con la constitución y la ley y mantengan la prevalencia del orden legal eh, de ahí que eh, pues eh, si bien una, un, una sentencia como esta podría ser fácilmente evitada, ¿verdad? simple y sencillamente actuando de conformidad con el ordenamiento, pues ya que no se hizo de esa forma y que se haya eh, emitido esa resolución, pues realmente es muy positivo que la sala constitucional demuestre que todavía nuestro viejo sistema de frenos y contrapesos Sigue vivo y pareciera que goza de buena salud, a pesar de, a pesar de todo. También la Asamblea Legislativa ha dado muestras de, de que eh, no, ha, no ha olvidado la función primordial que cumple eh, en materia de control político y en materia de, eh, de función legislativa. Eh, y bueno, así así como estas otras instituciones me parece que han dado señales señales positivas en el sentido de que de que la constitución y la ley se van a hacer claro y, y estas y estas señales serán positivas incluso si le dan la razón al gobierno que claro. eso no importa si le da la razón al gobierno porque actúa de acuerdo con la ley, en buena hora.
4: Totalmente de acuerdo. Para todos. Totalmente sí. de acuerdo, don Marvin, porque eso es lo que se pretende que se haga. Eh, aquí, eh, justamente, lo que lo deja a uno medio pasmado es esta inacción del gobierno. Llevamos 14 meses eh, de gestión que no se ve por ninguna parte. Algunos atisbos, eh, pero realmente... Eh, cuesta ver eh, una capacidad de articulación con el con la fuerza suficiente como para eh, generar eh, política pública, ¿no? Que en definitiva eh, eso es lo que lo que necesita el país. Aquí no se habla ni de que sea un estilo de política pública u otro. Hay dos modelos. El que ganó es un modelo neoliberal de derecha. Bueno, que gestione en esa dirección. Pero es que ni en, ni ni los sueños más atrevidos, de el más liberal de todos, puede pronosticar que, eh, que a como estamos hoy, en tres años, eh, podamos ver alguno de estos eh, supuestos logros en intenciones de vender el BCR, en intenciones de eh, cerrar la caja para ahorrar, porque esto es lo que se quiere hacer, o sea, no, no seamos tímidos en, en el análisis, eh, aquí el ataque claramente está destinado a hacerle un favor a un sector eh, empresarial que, que le dice cargas sociales a sus obligaciones con el país eh, y sobre todo con la seguridad social eh, y por otro lado también ahorrarle al gobierno, ahorrarse como administrador un montón de plata eh, que, que, que cuesta, por suerte, y que siempre se ha tenido para solventar la seguridad social. Don Marvin, le agradezco muchísimo el tiempo. Nos queda el tema de la condena. O sea, ¿cuánto va a tener que pagar el Estado costarricense? No me imagino que sea mucho. Los cargos de junta directiva son ad honorem, eh, pero igual hay una condena.
3: Sí, hay una condena. Creo que principalmente el, el daño puede haber sido en el ámbito reputacional, el daño directo que, que se haya producido a los afectados, a las personas afectadas. Eh, habría que determinar si no se produjo un daño social también, si se tuvieran que anular acuerdos. Eso sí podría incrementar muchísimo las cifras, pero si fuera el daño personal es relativamente acotado. Eh, esto tiene que ir curiosamente al contencioso administrativo, que ahí es donde en la vía de ejecución de sentencia se determina cuál es el importe de las indemnizaciones. Pero normalmente el contencioso no es muy, muy generoso en la, en la, en la definición. Es muy, muy eh, incluso tímido para, para establecer cuáles son los montos de las indemnizaciones. Pero bueno, el, el, el tema es que ganar un recurso de amparo implica de, de inmediato eh, tener un derecho a que me indemnicen por los daños y perjuicios que me fueron ocasionados. Asimismo, por las costas. No sé si alguna de estas personas hubiera contratado servicios legales, puede reclamarlos también.
4: Don Marvin, otro de los temas es, eh, esto también ocurre eh, en, en un entorno de mesa chica del gobierno, es una decisión que toma el Consejo de Gobierno con todos los ministros y eh, también eh, eh, se ven afectados por esta condena. ¿Usted que ha visto Consejos de Gobierno eh, con su experiencia eh, en el ámbito constitucional? A lo interno, este tipo de fallos eh, son capaces de debilitar eh, las confianzas y las lealtades.
3: Vamos a ver, eh, yo pensaría que en una situación normal sí, ¿verdad? Debería, eh, debería generar. Digo, mucha... porque
4: si a mí me embarcan a firmar cosas que salen todo el tiempo ilegal, o sea, y ahí está mi firma, yo digo, déjate de joder, no te firmo más nada, men, O sea,
3: sí. Sí, asesorate
4: mejor, ¿me entendés? O sea, pregúntale a alguien, no sé.
3: Así es, así es. El Consejo de Gobierno, digamos, en términos normales, históricamente ha sido un espacio muy deliberativo, claro. Eh, a pesar de que sus sesiones son, son secretas, ¿verdad?, pero, eh, pero el, el, de, a, lo, a lo interno se da un, una, una, claro. una disputa de ideas. No siempre los ministros están de acuerdo con lo que el presidente quiere casi, sí, sí, casi, sí. casi nunca. Casi nunca, pero, pero, pero en ocasiones sí, sí están. Y, y, y hay enfrentamientos, y hay discusiones, y se terminan tomando acuerdos. Eh, vamos a ver, el... el Obviamente no, aparte del, del secreto que ya tienen esas sesiones, pues es todavía más hermético este, este gobierno en cuanto a cómo se realizan las cosas. La impresión que da es que hay una línea muy directa de la presidencia y que realmente esa deliberación en el Consejo de Gobierno no es tan fuerte como podría haber en otros casos. Aún así, me parece que la situación que, que, que mencionas de que y efectivamente, nadie quiere estar siendo condenado por la Sala Constitucional, eh, finalmente lo que, lo que, el mensaje que se le da a la ciudadanía es de impericia, es un mensaje de, 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 poco, de poca atención a las, a las normas que nos rigen y, y ese mensaje es muy, muy negativo para, para personas que quizás tienen aspiraciones políticas ulteriores. De modo que, bueno, espero, más que, que, que presumir si se va a ocurrir o no, espero, deseo, que estas condenatorias constantes de la Sala Constitucional y de otros tribunales y otras instancias hagan reflexionar al gobierno acerca de la forma como debe actuar en apego a, estricto a la Constitución y a la ley.
4: Don Marvin Carvajal, abogado constitucionalista, le agradezco muchísimo el tiempo que le ha dedicado a la audiencia, como siempre es, eh, es una clase eh, tenerlo en el programa, así que muchas gracias por lo generoso, que siempre con sus criterios.
3: Para nada, muchas gracias por la invitación y, y estamos a las órdenes.
4: Ya venimos con más, ya nos acompaña el historiador y catedrático de la Universidad de Costa Rica, David Díaz, porque... Eh, tenemos que poner un poco en perspectiva histórica qué es lo que está ocurriendo en el país eh, después de escuchar este temazo de la banda Tears for Fears eh, la música la escuchás por radio por 95.5 FM la transmisión en video corta el audio por una cuestión de derechos ya venimos con mucho más, ya va a estar también Montserrat Ruiz diputada del partido de liberación nacional estamos en vivo hasta las 3 de la tarde Estás escuchando Ciudad Canibal. Gracias, Don Marvin. Impresionante la versión de Pale Shelter que estábamos escuchando Tears for Fears de, bueno, al gran Kurt Smith y Roland Orzabal eh, con este temazo eh, que viene en el disco en vivo que lleva por título Going to California. Y no a California precisamente, pero sí a un... Realmente, un recuento eh, en torno a algunas de las ideas que hemos esbozado aquí. Hemos dicho en el programa ya eh, un par de veces que, que bueno, que eh, Jornadas 4-3, eh, el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, los recortes en la educación, eh, no casualmente fueron eh, instalados a partir de lo que conocemos como el Pacto Social en 1943 y para charlar sobre eh, la historia y siempre también otro, otro de los lujos que nos damos aquí en el programa, hoy nos acompaña el historiador y catedrático de la Universidad de Costa Rica, David Díaz. David, además guitarrista, ojo, ¿eh? Apenas tengas la grabación, pásamela que lo, lo pasamos, eh,
1: la canción. Vale, vale, Fernando. Un gusto estar con vos acá.
4: Un lujazo. Nos vamos a dar con la audiencia. Eh, David, eh, realmente comentanos un poco. Eh, con don Marvin, nuestro invitado anterior, le decíamos... Bueno, ¿de dónde sale la Sala Constitucional? ¿De dónde sale esto que tanto nos llenamos la boca hablando del pacto social?
1: Bueno, en Costa Rica... Eh, hay que destacar que la relación entre lo que podemos llamar, grosso modo, la élite política, económica, aquellos que han tenido el poder desde el siglo XIX con lo que podríamos llamar las clases subalternas o populares, eh, la mayoría de la población, ha sido un tipo de relación de acercamiento más que de confrontación. Y eso es así eh, fundamentalmente porque eh, Costa Rica eh, al momento de la independencia eh, era un territorio con muy poquitas personas. Eh, no era el caso guatemalteco eh, ni tampoco el caso salvadoreño. Y además esas poquitas personas eh, que vivían en el valle central de Costa Rica
4: ¿Esto es 1821?
1: Eh, eh, sí, la, sí, década de 1820, 1830. El dato que tenemos hacia la guerra contra los filibusteros en 1856, cuando ocurre la este, peste por el cólera, es de alrededor de 100.000 personas. Tenía Costa Rica apenas. Y hay que recordar que Costa Rica llegó a tener un millón de personas apenas en 1956. Es decir, 100 años después de, de esa guerra. Entonces era, era muy poquita gente. Eh, la frontera agrícola, es decir, la gente tenía la, la posibilidad de seguir viviendo del campo eh, en su finca, eh, irse, retirarse hacia regiones inhóspitas y cosechar lo que se iba a comer y criar allí a su familia. Eh, esa frontera agrícola estuvo abierta hasta inicios del siglo 20 entonces la única manera que tenían las élites realmente para que estas eh, personas trabajaran en lo que a ellas les interesaba que a partir de la década de 1840 fue sembrar café recolectarlo y comercializar eh, era a través de medios eh, eh, pacíficos a través de eh, pacto de un pacto eh, social con esas personas no a través de eh, eh, el ejército o la milicia presionándolos, como ocurrió en muchas partes de América Latina. Entonces, eh, ese pacto social tuvo que adecuarse a las condiciones materiales. No vamos a decir que es que Costa Rica ha tenido una élite más pacífica o este, eh, más cercana a las, a las personas, pero sí eh, que además eh, el tipo de relación que se estableció permitió que eh, se le pusiera mucho énfasis desde la segunda mitad del siglo XIX a dos medios que no eran eh, militares. Uno, la educación, y el otro, la salud pública. La educación pública y la salud pública se convirtieron entonces, eh, desde la segunda mitad del siglo XIX, en dos recursos importantes que tenían estas élites, la educación, porque eh, muy pronto comprendieron que era más fácil eh, tener eh, control de la población a partir de este, eh, centrarlos en espacios educativos y enseñarles a leer y escribir. Y este, por otro lado, la salud pública, porque eh, también se convencieron que la única forma de poblar al país... Eh, un país pequeñito eh, no era el caso de Brasil no era el caso de Argentina que podía atraer hacia finales del 19, principios del 20, muchos migrantes como así lo hicieron en el caso de Costa Rica se intentó este, pero no tuvo mayor éxito. De así hecho, que...
4: hay un esfuerzo, ¿verdad? Eh, digamos, país eh, que, que se hace al final de 1800, en donde, bueno, hay una serie de, de, de requisitos que se le ponen a personas extranjeras para venir al país y se les daba tierras en lugares no muy cercanos, es verdad, pero para poblar y fundar eh, poblaciones, ¿no? De hecho, muchas siguen.
1: Así es, así es, Fernando, y eh, aún así no tuvieron mucho éxito, no. así que eh, muy temprano, a principios del siglo XX, Cleto González Víquez, presidente de la República, dijo que a Costa Rica había que poblarla con costarricenses, entonces para hacer eso, este, que él llamó autoinmigración, para hacer eso necesitaba que los niños y niñas que nacían no se murieran. claro. Y eso involucró entonces las primeras políticas de salud pública para asegurar que los nacidos eh, se mantuvieran vivos. Eh, entonces, para resumirle más a toda audiencia, eh, durante la primera, las primeras décadas del siglo XX, eh, se empezaron a implementar una serie de políticas que buscaban eso, mejorar la salud de las y los costarricenses en vista de que había que poblar el país con ellos. Y eh, por otro lado, eh, empezó a crecer esta discusión con respecto a las problemáticas sociales. Es decir, la gente que eh, había quedado en los márgenes del desarrollo del modelo eh, liberal del siglo XIX. Los que estaban más empobrecidos los niños y niñas que no asistían a las escuelas, eh, qué se hacía con estas personas. Y eso llevó a la organización eh, de algunos grupos, eh, muchos de los intelectuales que hoy conocemos, que están emparentados con eh, la literatura que se lee en las escuelas públicas y colegios públicos, eh, como Joaquín García Monge, como José María Celedón, como María Isabel Carvajal, eh, fueron intelectuales que a principios del siglo XX llevaron adelante eh, esfuerzos para salvar a esa otra población empobrecida. Y de esos esfuerzos quedó claro que el lugar desde de donde debían partir las principales políticas sociales también debía ser el Estado. Claro. Eh, estos intelectuales eh, intentaron organizar a trabajadores, eh, a obreros, para que a partir de este, eh, protestas populares eh, pudieran hacerse cambios legales. Y así eh, fue como llegamos a la ley de las ocho horas. A, a, eh, durante todo 1920 hubo protestas, movilizaciones, para que eh, se llegara a una ley de parte del Congreso eh, en la que se establecía que eh, las personas, eh, los trabajadores, eh, debían trabajar un máximo de ocho horas eh, y además establecía eh, eh, horarios específicos si se trataba de trabajadores nocturnos y también eh, eh, pensando en las labores semanales. Eh, ciertamente eso no cubría a toda la población laboral, eh, pero sí fue un gran eh, logro que permitió que durante la década del 20 eh, hubiese más protestas para reclamar más políticas sociales. En lugar de enfrentar esas protestas siempre con la policía en la calle o tratando de movilizar a obreros y demás, eh, muchos de los políticos eh, la, eh, buscaron una vía más armoniosa, así como hablábamos del pacto eh, hacia eh, inicios de la década de 1820, en los 20 eh, del siglo XX, en los 30, hubo intentos por hacer que la confrontación social no se produjera. Y de esos intentos salieron eh, nuevas leyes, como la eh, ley de creación del Banco de Seguros, que lo que intentaba era salvar eh, a los trabajadores que eh, por algún tipo de accidente laboral se quedaban sin trabajo o bien no podían laborar durante ese periodo. Eh, y bueno, con, con mi colega Ronnie Viales, nosotros analizamos eh, muchos eh, juicios por accidentes del trabajo entre finales de los 20, principios de los 30. Y realmente, Fernando, lo interesante es que eh, en un 90% de eh, las resoluciones de esos juicios eh, amparaban al trabajador. Y solamente en muy pocos casos se podía probar que el trabajador había mentido o había inventado eh, un accidente para cobrarle a, a su patrono. Y eso, eh, ese porcentaje alto de, de ayuda a los trabajadores, eh, este, además se aplicaba independientemente de si el patrono era un gran cacique que tenía grandes plantaciones, de si era la United Fruit Company independiente de si era el estado el que incurría en eh, este, el juicio laboral y de hecho eso llevó a que se creara también el primer, el primer tribunal del trabajo eh, es decir el tribunal eh, que se entendía que era un espacio legal con jueces laborales que se encargaran de dirimir los conflictos sociales Ciertamente eso reducido todavía a ciertos espacios, pero ya anunciaba lo que eh, un eh, empleado del de Ministerio de Gobernación escribió en una memoria eh, de ese eh, ministerio o secretaría de 1939, que era que Costa Rica necesitaba un nuevo pacto social que debía expresarse en un código de trabajo. Eh, entonces, ¿Quién es eh, el ministro? Este no es, es un eh, secretario que participa del de gobierno de León Cortés. Para, a pesar eh,
4: de, y, y mira en qué gobierno participa, sí, ¿no? O sea, a, a,
1: a pesar de que es, es un gobierno, ya sabemos, sí, ha sido sí. eh, tachado de como. Eh, Filo fascista, bueno, como muchos este, gobiernos latinoamericanos de, de la, la época, década del 30, claro, Ahí no hay claro. pues una particularidad, claro, pero sí, este, este señor, no recuerdo ahorita el, el no nombre, no importa, sí, perdón, de apellido, David, de, perdón. Apellido, eh, de apellido Bonilla,
2: Ajá.
1: este, muy eh, un visionario, presagia la idea que luego eh, es muy clara desde 1940. Eh, hay muchas versiones eh, sobre cómo se originó la Reforma Social de Costa Rica. La Reforma Social para los oyentes y las oyentes es eh, esas políticas eh, sociales que se aprobaron entre 1940 y 1943, que incluyeron eh, la apertura de la Universidad de Costa Rica, la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, la eh, inclusión de un capítulo de garantías sociales en la constitución política, eh, la emisión de un código de trabajo y otras políticas más pequeñas, pero no dejan de ser significativas, como el calzado de escolares, la repartición de calzado para escolares, eh, o bien la creación de las primeras viviendas populares por parte del gobierno. Entonces es un conjunto de políticas sociales que, eh, bueno, traen la visión de, eh, por un lado, impedir que en Costa Rica el Partido Comunista, que se había fundado en 1931, eh, tuviera un eco social más fuerte como el que ya estaba teniendo, porque era el segundo partido más importante ya hacia principios de la década de 1940. Eh, y segundo, eh, enfrentar las contradicciones eh, entre eh, la explotación laboral y la movilización social, que eh, desde la perspectiva de muchas personas eh, podía llevar a Costa Rica a una inestabilidad social y política. Eh, entonces, eh, pues decía que hay muchas interpretaciones de dónde salió la reforma, quién se le ocurrió, cómo es, algo que ha tenido tanto impacto en Costa Rica, eh, muchas personas se declaran los padres de claro. tal o cual ley. Sí, eh, sí, sí. No vamos a entrar en detalles, no, pero no, no. Eh, lo importante aquí de señalar es que una vez en el gobierno, eh, Calderón Guardia eh, llevó adelante la ejecución de esa legislación y que en el proceso... Eh, se hizo enemigos políticos claro. principalmente de la élite económica y de la vieja guardia política liberal vinculada con León Cortés eh, y eh, sin embargo eh, también tuvo un importante impacto social eh, gracias eh, en buena medida a la labor que hicieron intelectuales vinculados con el Partido Comunista ...de propagar el significado de esa legislación social, aún a pesar de que todavía no estaban en comunión con el gobierno de Calderón Guardia. Muy temprano, en septiembre de 1940, ya hay manifestaciones de parte de líderes como Carlos Luis Fallas y Baja eh, a favor de este tipo de legislación. Y por otro lado, eh, se contó también la con la aproximación de, de la, del obispo de San José, claro. Monseñor Sanabria, que además eh, era una persona que tenía muy clara también la idea de que la forma de combatir eh, la polarización social era a través de políticas públicas claro. que eh, garantizaran que los más pobres tuvieran acceso a educación, a salud, pero también eh, a una vida digna, eh, que es una discusión muy clara de los cuarentas, que no hay que eh, solamente llevar adelante reformas eh, en el sentido de inclusión, sino además de que la gente pueda vivir como eh, debe vivir todo ser humano. Eh, entonces, esta legislación eh, se llena de eh, gente que la adversa, pero también de gente que la apoya. Y eh, la legislación, además, es importante subrayarlo, se produce mientras Costa Rica está viviendo una eh, importante crisis económica generada claro, por la, eh, la Segunda Guerra Mundial. Claro. Efectivamente, la, la eh, Segunda Guerra Mundial... Es tan importante cierre...
4: esto, David, yo le agradezco muchísimo a mis invitadas y, y, y mis invitados de hoy, eh, porque... Entender el entorno en el que se han tomado este tipo de decisiones nos ayuda también a, a, a ver lo que nos está pasando ahora, a interpretar un poco mejor lo que nos está ocurriendo y a, a tomar posición en términos de, de qué lado estás, ¿no es cierto? Porque claramente eh, en medio de todo esto también había una crisis porque Costa Rica pasa, en principio de 1900, eh, a de las elecciones, digamos, como hoy se eligen presidentes en Estados Unidos, se elegían en Costa Rica eh, hasta 1910, no sé, por ahí. David, usted me corrige, por supuesto. Eh, digo, también empieza una crisis en términos de representatividad electoral que también forma parte de este caldo ¿no? que se está cocinando ahí en los 40
1: Sí, pa parte de, de aquel primer pacto del que hablábamos este, el pacto este de, de finales del 19 fue también la integración eh, muy eh, pronta de eh, los votantes en la claro. discusión sobre las elecciones. Costa Rica hizo varias reformas electorales que llevaron eh, por un lado a la eh, concreción del voto directo eh, que es lo que estabas diciendo que se logra en la década de 1910 y del voto secreto, que también este, es, una, es, una gran, este, es un gran avance en la década de 1920. Y eh, el, el asunto aquí es que eh, Costa Rica ya hacia principios del siglo XX, la mayoría, o, o si no todos los hombres, porque las mujeres no podían votar hasta la constitución del 49 se incluye, eh, todos los hombres eh, mayores de edad, Prácticamente podían votar en Costa Rica ya a principios del siglo XX y eh, la capacidad de movilización de los partidos de esos votantes eh, se desarrollaba no eh, como se había pintado en el pasado de que una persona decidía por quién votaban todos porque era el jefe o el patrón o lo que sea. Sino que ya hay campañas eh, políticas eh, prácticamente clientelares en los que los votantes dicen, bueno, queremos, eh, necesitamos puentes, caminos, etcétera Y eh, aquellos que eh, podían eh, cumplir, pues eran políticos que probablemente obtenían claro, claro. Eh, esas votaciones. Eh, eso entonces de eh, llegar al voto directo, eh, que no hubiera eh, que elegir Electores, como ocurre todavía en los Estados Unidos, y que se logra en la ACA en 1910, fue eh, un evento importante, pero eh, más importante es esta idea de que hay una integración eh, y que la gente sabe muy bien qué exigirle a la política. De forma que eh, en los 40s este pacto eh, del que estamos hablando experimenta esta reforma. Eh, llegar a un pacto político-social en un momento de crisis es algo muy difícil, ciertamente. Eh, ah, por ejemplo, la, la apertura de la Universidad de Costa Rica eh, eh, despertó inquietudes, eh, volvieron las discusiones de cuando se cerró la universidad en la década de 1880, eh, que decían que Costa Rica era un país agrario que lo que tenía que producir era peones y campesinos y no pensar en nada más que eso, ¿para qué íbamos a tener una universidad? Pero aún incluso científicos de talla eh, este, importante dentro de Costa Rica creían en 1940 que no era un buen momento para crear una universidad por culpa de la crisis económica. Eh, lo mismo ocurre con la idea de casas baratas o bien eh, con la idea de repartición de zapato escolar, hay discusiones de que el país no está para eso, porque está en crisis, de que eso probablemente va a ser más peso para el erario público es decir, las mismas discusiones que tenemos hoy Pero con es respecto que, a las crisis.
4: o sea, me río por no llorar, David me río por no llorar realmente nos pasó ya nos pasó ya se tomó esta decisión. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos, o sea, vistiendo de otra cosa la idea de ir en contra del pacto social? Pero que lo digan abiertamente. Díganlo abiertamente, señores de la política. Ustedes van en contra de todo con lo que nos han criado, con lo que nos han educado es que cualquier persona que haya ido a la escuela en Costa Rica, que haya recibido dos clases de cívica, sabe que esto fue lo que diferenció al país del resto de América Latina. Eh, perdón por, por interrumpirlo, David, pero es que realmente...
1: No, no, me parece muy importante lo que estás diciendo, Fernando. Este, el, el, la excusa de la crisis eh, ha funcionado siempre como, eh, primero para desmovilizar a, a la sociedad, y segundo, para llevar adelante eh, cirugías mayores sobre las políticas eh, sociales. En este caso eh, fue al revés, eh, en la medida en que la crisis se profundizaba, incluso el gobierno de Calderón Guardia tuvo problemas para pagar salarios públicos en 1941, en 1942, debió pedir préstamos a eh, bancos estadounidenses para poder hacer frente a eso, y al mismo tiempo se estaban eh, llevando adelante estas reformas. Había eh, quizás no un pensamiento inmediato del costo eh, económico que podían tener esas reformas, sino un pensamiento en la larga duración. Eh, en otra parte hemos señalado que los liberales costarricenses del siglo XIX querían convertir a Costa Rica en una Gran Bretaña pensando en la inclusión política en el libre comercio en el desarrollo económico etcétera y en la educación también eh, hacia 1940 eh, Calderón Guardia y las personas políticos que estaban con él eh, pensaban en convertir a Costa Rica en una Bélgica pensando en los códigos eh, de integración social eh, de políticas políticas eh, que permitieran a la gente tener acceso a la salud pública, etcétera. Y eh, hacia 1970, eh, Figueres hizo, eh, José Figueres hizo una campaña político-electoral eh, hablando de que Costa Rica debía seguir el ejemplo de Escandinavia, de los países escandinavos, eh, para tener eh, un desarrollo eh, social eh, pleno. Uh -huh. eh, ya después de 1982 el, el tipo de modelo de país que se empezó a implementar de parte de las élites políticas eh, básicamente era el de el Chile de Augusto Pinochet eh, las reformas de, de ese Chile eh, entonces eh, esta visión en larga perspectiva permitió que se integraran en una especie de pacto eh, político-social, tanto eh, el presidente de la República, una gran parte de los diputados en el Congreso, y también eh, las fuerzas eh, sociales, principalmente claro. obreros y obreras urbanos en Costa Rica, pero también la Liga Campesina eh, se integró a la lucha en favor de las reformas sociales. Las grandes manifestaciones de apoyo a eh, la aprobación de las garantías sociales eh, y las grandes movilizaciones de apoyo al código de trabajo en, la, en el año 1943 son una evidencia. Hay eh, un testimonio de un líder sindical limonense eh, de mayo de 1943 que él dice que es la primera vez que el presidente de la República iba a Limón y era recibido por eh, trabajadores y no por el presidente de la United Free Company que es eh, en, en sentido simbólico un, un eh, hecho significativo. Eh, y lo importante también, Fernando, es que luego de la guerra civil, eh, de eh, la tremenda división del país, en un momento en que una junta de gobierno puede, tiene todo el poder, porque no existe congreso, eh, tiene todo el poder para decidir, la Junta decide continuar con esa política exacto,
4: social. Exacto, exacto. Y es que eso es increíble lo que ocurre ahí, porque no podemos tampoco eliminar el, el proceso de persecución que sufrieron muchísimas eh, personas eh, militantes y, y funcionarias eh, de la Unidad Social Cristiana, el exilio de Calderón, eh, todos los abusos que hubo. Sin embargo, cuando Figueres entra... Pensando quizás eh, en un sector de la población que iba a ocurrir lo contrario, más bien refuerza eh,
1: ese pacto. Es, es
4: bien Así curioso.
1: Es. A, a contrapelo nuevamente de una parte de la élite. Eso, claro. lo, lo narra, eso lo narra bien Alberto Cañas. En su libro 80 años no es nada. Él, él cuenta que él estaba de guardia en, a la entrada del de edificio eh, cuando llegaron eh, ciertas personas de la Arita de a pedirle a Figueres que se anulara toda la legislación social este, y Figueres pues eh, los enfrentó y más bien dijo que se debía profundizar. Eh, el espíritu de los tiempos incluso llevó a, a crear un proyecto de constitución política eh, tremendamente avanzado eh, que sin embargo no fue aprobado por la Asamblea Constituyente. Eh, ese borrador de constitución política eh, existe, fue publicado. Hay una copia en una biblioteca de la Universidad de Costa Rica. En él participaron eh, socialdemócratas. ¡Qué dato,
4: David! Gracias. O sea, hubo un intento de constitución que la constituyente no aprobó y esa copia está en la biblioteca de la UCR.
1: Así es. Eh, ese intento, eh, ya allí eh, estamos en plena Guerra Fría. Ya es 1949. Eh, ya llevamos algunos años de guerra fría, de enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya allí todo lo que sonaba comunismo era visto como claro. eh, algo diabólico que debía ser exterminado. Y como dijiste, eh, los comunistas eh, después de la guerra civil habían sido perseguidos, algunos asesinados, como en el Codo del Diablo, eh, y otros metidos en prisión un día sí y otro también. Eh, a pesar de que incluso estos comunistas habían renunciado a la idea de una revolución social como lo hubiera concebido Lenin y pensaban que en Costa Rica las transformaciones debían darse a partir de las instituciones democráticas, aún así los metieron a prisión. Eh, y bueno, sin embargo, esta constitución era básicamente una constitución eh, que llevaba adelante eh, una visión de Estado que eh, le daba la potestad al Estado de preocuparse por la gente y de dirimir disputas sociales a partir de la creación de instituciones públicas que se encargaran de la pobreza, de los niños en condiciones eh, de abandono, eh, de eh, trabajadores este, sin, sin trabajo, etcétera. Se universaliza,
4: eh, se universaliza, se nacionaliza la, la generación eléctrica también. Claro, eh, o sea, claro, hay un montón claro. de medidas. Eh.
1: Todo, todo eso acusado de comunistas a la Junta de Gobierno, Exacto. por un lado. Este proyecto de constitución que te dije se desechó por acusarlo de comunista porque hablaba de este tipo de cosas. Pero afortunadamente eh, sí se mantuvo en la constitución del 49 las garantías sociales, el código de trabajo y toda la legislación social. Y luego de 1953 empezó un proceso de profundización de esas reformas. Eh, toda esa reforma eh, se llevó hasta eh, los eh, lugares más inhóspitos de Costa Rica. Es un país pequeño, pero lleno de montañas y lugares en donde si no hubiese sido por ese tipo de políticas no habría electricidad ni siquiera hoy, ni habría este, formas de comunicación ni demás. Ese crecimiento institucional importante de la segunda mitad del siglo XX se crea sobre la idea de un pacto. Un pacto que hay que subrayarlo, lo que busca es tratar de evitar que el país se radicalice, que llegue a la sangre las contradicciones sociales. Ese es el mismo pacto de 1821 con el pacto social fundamental interino, es el mismo pacto que lleva adelante la reforma eh, electoral y democrática a principios del siglo XX, el mismo pacto social que produce la reforma social y el mismo pacto social que produce el Estado Social de Derecho después de 1949. Eh, lamentablemente es ese pacto el que se ha estado eh, destruyendo después de la crisis económica de 1980-81 usando como base la crisis, eh, como excusa la crisis eh, y como eh, señal prácticamente, eh, bueno escribió un libro sobre la historia del neoliberalismo en Costa Rica que se publicó hace un par de años y eh, es impresionante. Los Chicago ¿Cómo los Boys mío?
4: del Trópico. Chicago
1: Boys del Trópico, sí, Fernando. Muchas por gracias.
4: favor, los Chicago Boys del Trópico. Búsquenlo,
1: por favor, eh,
4: querida audiencia. David Díaz.
1: Y este prácticamente son las mismas discusiones que hoy tenemos. Eh, son esas que se dan a finales de los 70, principios de los 80. De que es insostenible la cosa pública. De que los empleados públicos son muy caros. Que hay que... De, eh, disminuir su eh, tamaño de que hay que disminuir las instituciones públicas porque es una barbaridad existen un montón y no sirven para nada, etcétera con eso eh, ganó las elecciones Rodrigo Carazo en 1978 pero es interesante cuando eh, ya se prueba que ese tipo de discurso contra la idea de un pacto social no tiene réditos electorales entonces, eh, se busca otro tipo de salida para llevarlo adelante. Eh, los neoliberales, llamémoslo así de forma general, eh, a estos tipos de, de políticos y economistas que trataron de cambiar esa estructuración institucional desde 1981, eh, intentaron volver constitucionales eh, estas reformas, pero no pudieron hacerlo. Así como se había aprobado una reforma de garantías sociales en 1943, en 1986 un economista neoliberal propuso una reforma a la Constitución que incluyera las garantías económicas. Las garantías económicas era básicamente lo que se aprobó durante el gobierno de Carlos Alvarado, que es la regla fiscal. Es decir, que el crecimiento del Estado de su este eh, gasto estuviera reglamentado constitucionalmente de forma que eh, no se pudiera eh, este aprobar algo que no fuera constitucional eh, la reforma fiscal no es constitucional en el sentido de que no está en la constitución eh, pero a veces eh, en términos de aplicación parece tener más peso que la constitución misma verdad como lo hemos visto con el presupuesto para educación desde hace varios años, un presupuesto que está adherido al control de la regla fiscal. Claro, la regla no está que...
4: en la constitución, el 8% de la educación sí y no se Exacto. ha cumplido más allá de, el, del 2015. La educación ha visto cómo le rebajan eh, sus, su presupuesto hasta un 4%, pero a eso sumale la inflación, a eso sumale los costos, a eso sumale que los salarios están congelados. O sea, digo, para que tengamos todo el panorama claro, ¿no?
1: Así es, Fernando. Y, y lo otro que está muy bien discutido por Juliana Martínez en un programa que le hiciste aquí en Ciudad Caníbal, este, es la crisis en la que han metido el sistema de seguridad social de Costa Rica, que es un sistema que a pesar de sus eh, problemas eh, es universal. Eh, es un sistema eh, en el que la gente es atendida. Eh, sin preguntarle primero por la tarjeta de crédito para poderle administrar eh, algún medicamento Este tiene sus problemas reales que, que sin embargo eh, han aumentado como lo ha mostrado Juliana y otras investigadoras eh, por el uso eh, que han hecho los políticos de la caja costarricense del seguro social como si fuese una caja chica del estado ...a la que pueden sacarle todo lo que quieran sin necesidad de, de pagárselo. Eh, la discusión que tenemos con respecto a la deuda del Estado costarricense con la caja... ...debería interesarnos a todas y todos porque eh, de esa institución eh, dependió el eh, desarrollo de este país, eh, la seguridad social de este país la posibilidad de que niños y niñas nacidos sobrevivieran, vivieran y tengan una esperanza de vida de más de 80 años. Eh, eso se realizó gracias a la existencia de esa institución. Es una institución eh, que forma parte del pacto social político de los 40, eh, que se profundiza eh, con el modelo de Estado de Liberación Nacional y que sin embargo eh, ciertamente eh, es una competencia fuerte para cualquier institución privada que ofrezca seguros eh, que, y que ofrezca
4: eh, salud, ¿verdad? Claro, Porque
1: claro. Eh, realmente después de la reforma del 80 lo que se lleva adelante es un ensañamiento contra esa institucionalidad creada primero por la Junta de Gobierno. Casi todo lo creado por la Junta de Gobierno eh, se desechó después del 80. Mm. Eh, y, lo, y lo hizo incluso el propio partido fundado sobre la Junta de Gobierno Liberación Nacional desechó la nacionalización bancaria desechó este, el monopolio sobre las telecomunicaciones, etc. Eh, pero eh, ahora, desde hace unos años el ensañamiento está con, con la reforma social eh, lo que señalabas hace un rato con respecto a las jornadas laborales eh, eso eh, está en contra del Código de Trabajo, pero también en contra de la idea de la salud de los trabajadores que, por la que tanto se luchó desde la década de 1910. Eh, la, las generaciones jóvenes probablemente no tienen un contacto fuerte con, con esas ideas, pero son ideas que volvieron eh, eh, habitables los estados en todo el mundo en donde se sí. llevaron adelante en Europa, en los mismos Estados Unidos, y a pesar de todas las limitaciones, y en América Latina, eh, la jornada de ocho horas, fueron un símbolo, primero, del triunfo de la gente este, más necesitada, y segundo, la posibilidad de que esas personas no solo vivieran para trabajar, sino que tuvieran una vida, eh, que pudieran dedicarle horas a su familia, o a sí mismos. Eh, eso hoy este es como aquí si sí nos devolvimos como 250 años, Fernando, son las ideas de eh, 1830 con respecto al trabajo eh, que la gente en las minas deba trabajar 18, 19 horas por día. Este, a pesar de los estudios que existan sobre las consecuencias en salud que tienen esas cosas. No es, eh, y, y por otro lado, hay que insistir en esto, eh, el país está polarizado, eh, se sigue polarizando más eh, y la clase política no está ayudando al respecto. Eh, buscan más bien los conceptos o, o, o las... Formas de seguir polarizando eso y en un momento en que están transformando toda la estructura y eh, dejando de valer derechos laborales que existieron antes o formas de integración que existieron antes, el país se convierte en una bomba de tiempo. Eh, y bueno, eh, si, si ese es el lugar al que nos quieren llevar, como vos lo dijiste, que lo digan porque... La mayoría no vamos a poder tomar un avión hacia Miami con todas las joyas de la corona para vivir allí. La mayoría nos vamos a quedar a vivir acá y vamos a tener que enfrentar el país que tenemos. Un país este, que además por el impacto de la pandemia, eh, por COVID-19, ha visto eh, una tremenda crisis eh, educativa a la que nadie le entra. este. Uh -huh está allí, la han denunciado los mismos sindicatos educativos, eh, se ve en este, la aplicación de exámenes de admisión de las eh, universidades públicas, claro. se ve también hace poco en eh, un análisis que se hizo el conocimiento de matemáticas de los estudiantes que ingresan a la Universidad de Costa Rica, eh, pero es como si no existiera, eh, y eso tiene unas consecuencias fuertísimas, eh, lo más fácil, eh, es cierto, para un político es gobernar sobre una población inculta, pero también el crimen crece tremendamente en una población inculta. Y si a eso le agregamos la exclusión social de muchos espacios, empezando por este, las costas, Limón, el Caribe, eh, Punta Arenas, el Pacífico, eh, lugares en donde se han establecido... Este, eh, en donde el Estado prácticamente renunció a jugar un papel exactamente, importante. Exactamente, exactamente. Eh, en esos David. lugares. O sea, en esos es lugares que, hoy. Sí, hoy sí. vemos los Go efectos de eso. Gobierna,
4: porque es, es, es todo lo que, lo que nos ha comentado David Díaz. Es historiador y catedrático de la Universidad de, de Costa Rica, eh, es escritor. Y yo creo que, claro, estamos igual que en esos momentos de crisis donde las decisiones que se tomaron, bueno, fueron las que nos definieron eh, el, el, la identidad de nación que tuvimos hasta hace muy poco, siento yo, eh, pero ahora la gran diferencia es que no tenemos una clase política que tenga... En, bueno, hay un sector, digamos, no vamos a generalizar, hay un sector de la clase política que sí está tratando de ver cómo hace, pero no alcanza, son siempre muy pocos en la Asamblea Legislativa, en general lo que vemos es una, una intención clara de llevar a cabo planes que ya hemos visto. Bueno, el Jornadas 4.3 lo vienen presentando desde hace 25 años. Eh, el Banco de Costa Rica lo quieren vender desde los 90s. Eh, de nuevo, todas estas cosas que son como refritos de otras ideas ya vetustas, eh, las, vemos, las vemos ahora. Y digo, no tenemos tampoco un, sec un sector empresarial que sea consciente de que esto no le conviene a nadie. O sea, de que los salarios bajos, las no garantías sociales, la no garantía de tener salud y educación, tampoco les conviene a ustedes, muchachos. O sea, convengamos que esto lo vamos a construir sin excluir a nadie. Pero, en serio, esta idea la hemos perdido como sociedad. Esos sectores la han perdido. Entonces, mi esperanza no está ni en la política, ni en el sector empresarial. Mi esperanza está en la sociedad costarricense. Es ahí donde deposito eh, la idea de que, bueno, habrá que definirlo. Yo no digo que nos inclinemos por uno o por otro, pero discutámoslo. O sea, porque si no, vamos a ver cómo nos arrebatan esto y de repente vas a estar sentado enfrente... Del Calderón Guardia, sin lugar para que te atiendan, viendo cómo apilan cadáveres afuera por gente que no puede ser atendida, como pasó en Estados Unidos, como pasó en Ecuador, como pasó en Brasil. Entonces, todo bien, yo no digo hagamos una cosa, yo digo discutámoslo. Y, David, claro, y como sí.
1: decías, la, la interlocución eh, se, se extraña en las grandes ideas que eh, este, podían exponer políticas o políticos en el pasado. Incluso la gente más de derecha, por, por usar una imagen clásica, eh, creía en la década del 80, todavía en la década de 1990 en Costa Rica, que la reforma del Estado iba a tener un impacto social que había que procurar que no fuera eh, grande, eh, por lo que dijiste. Finalmente, ¿qué le interesa a un empresario? Que se consuma lo que produce. Uh -huh. ¿Y quién lo va a consumir si no tienes gente con posibilidad de hacerlo? Pero
4: claro, es, ¿a quién le van a vender?
1: Eso hasta eh, el neoliberal más recalcitrante de los 90 lo tenía claro. Exacto. Hoy no. Hoy no. Es muy loco, ¿no? Muy loco,
4: es muy loco esto. Eh, pero bueno, y David, para, para ir cerrando, eh, realmente. Eh, no va a faltar oportunidad para tenerte de vuelta porque, de nuevo, tenemos que, que aprovechar estos espacios eh, también para esto, eh, porque, porque bueno, para que sirva para algo. <risas> Pero te quería invitar a que, a que nos hagas una reflexión final antes, antes de ir con música.
1: Bueno, eh, nuevamente muy agradecido de estar en este espacio, de este programa eh, tan importante que tiene este, la, los, un medio de comunicación costarricense y que este, posibilita la, eh, la creación o la discusión, eh, la llevada al debate de, de muchas preguntas eh, que nos hacemos como sociedad. Eh, esta pregunta de si sobrevivirá Costa Rica es real. Es decir, eh, si este país tiene futuro, eh, no se va a hacer ese futuro eh, matando todo lo que se produjo en el pasado. Si ese es el futuro que se busca, eh, no existirá Costa Rica para dentro de 30 o 40 años. Eh, si quieren convertir a Costa Rica en una nación fallida, a pesar de haber sido una nación eh, tan ejemplar, eh, exitosa, ejemplar, ejemplar. ejemplar eh, en el mundo. Eh, ese es el camino que deberían seguir, pero eh, como a nosotros lo que nos interesa es salvar lo mejor de este país, porque pensamos en la gente, eh, en la mayoría de gente este, como ustedes o como yo, que tiene que trabajar para sobrevivir y que procura lo mejor para su familia, este, y también eh, piensa en lo mejor para sus vecinos o vecinas, eh, cree en la idea de que eh, deberíamos tener un Estado que se preocupara por el bienestar de la mayoría, como lo establece la Constitución Política de Costa Rica. Eh, no nos queda más camino que presionar para salvar eh, lo que nos ha hecho diferentes en ese contexto internacional. Eh, y eso que nos ha hecho diferentes eh, todavía puede ser salvado afortunadamente. Y las improvisaciones, eh, quedar bien con instituciones de préstamos internacionales o eh, quedar bien con eh, empresarios locales de este, poco que tienen poco interés en la nación, eh, no, no, no es algo que los costarricenses y las costarricenses hayan hecho en el pasado. Eh, quería cerrar con esto, Fernando. Eh, en Costa Rica, eh, la sociedad costarricense, a diferencia de lo que dicen en otras partes eh, de Centroamérica, de que los ticos y ticas son pendejos y entonces no se movilizan nada, ¿no? Más bien, Costa Rica no se ha tolerado la existencia de autoritarismos eh, nunca, desde el siglo XIX. Cada vez que hemos tenido un gobernante autoritario como eh, Francisco Morazán, brevemente en 1842, eh, intento de mantenerse en el poder en 1889, o bien eh, la dictadura de Federico Tinoco, 17, 19, el pueblo costarricense lo ha votado, no se lo ha aguantado más de dos años. Y eh, eso eh, deberían tenerlo también claro la clase política. Eh, este país aguanta hasta cierto momento y cuando la liga se rompe, eh, lo que tenemos es una ebullición social. Lo que pasa es que no sabemos qué va a salir de eso. Y eh, como lo que queremos y tenemos es vida, lo que queremos para el futuro es vida también. Así que eh, existen una serie de dictámenes sobre este país, sobre la forma de transformarlo, sobre la forma de sostener de, de, en las instituciones que existen lo mejor del pasado, eh, a pesar de las reformas del presente futuro, y debería atenderse ese tipo de eh, dictamen sobre país eh, de forma que podamos salvar lo mejor que tenemos, de forma que eh, los descendientes y las descendientes eh, puedan decir, bueno, eh, esta gente como en los cuarentas vivió una crisis, se enfrentó a una crisis tremenda eh, y no le tuvieron miedo a tomar la mejor decisión por la gente eh, a pesar de esa crisis.
4: David Díaz, historiador catedrático de la Universidad de Costa Rica, eh, busca los Chicago Boys del Trópico en librerías, eh, pero realmente le agradecemos muchísimo, estoy seguro que la audiencia también, ya vamos a ir con eh, los mensajes de la audiencia, acá tengo un montón de mensajes eh, saludándolo David. Y Muchas bueno, gracias
1: a vos, Fernando, por, por la invitación y siempre será un gusto conversar con vos
4: Claro que sí, eh, volveremos a tenerlo a David Díaz, vamos con música ya viene Montserrat Ruiz seguimos con Jornadas 4-3 el voto de censura a Nogi Acosta y un último tramo de este programa eh, que ha sido enriquecido por nuestras invitadas hasta la próxima, David Escuchamos a Prince antes eh, de esto, escuchábamos a... ¿A quién? A Inexis, correcto, sí, con el tema Not Enough Time, eh, temazos, hoy acá en Ciudad Caníbal. Bueno, ya estamos por recibir a nuestra siguiente invitada eh, de hoy, estamos en un ratito... Ya casi con eh, Monserrat Ruiz, diputada del Partido Liberación Nacional. Vamos a compartir con la audiencia lo que ocurría eh, hace... No, ayer. Eh, sí, ayer en, eh, en la citación eh, del señor Nogui Acosta ya se ha puesto a conocimiento una moción... Eh, de censura contra el ministro Nogui Acosta. Ayer le dijeron mentiroso, le dijeron de todo. Pero bueno, primero que nada, recibamos a nuestra invitada, eh, la diputada de la Nación, Monserrat Ruiz. Eh, diputada, bienvenida a Ciudad Caníbal. Bueno, cuánta noticia, ¿eh?
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Fernando. Un placer estar por acá de nuevo, saludar a todas las personas que nos están escuchando eh, y, bueno, compartir un ratito de todo lo que está aconteciendo en el país a nivel político.
4: Bueno, y empecemos eh, quizás, eh, por supuesto, bueno, el monotema de, eh, el, de la discusión en torno a jornadas eh, 4-3, eh, que va encaminado en una especie de cinta transportadora, eh, rechazando mociones conforme se van presentando, pero el clima parece ir también variando a lo interno de la asamblea. Eh, cuéntenos un poco usted que está viviendo el día a día de esto.
2: Bueno, ha sido muy complicado Fernando, en el espacio de unas sesiones extraordinarias el poder estar concentrados en un solo proyecto que por ejemplo, y particularmente para mí, no tiene sentido. Creo mm. que lo habíamos hablado la mm. vez pasada. Eh, la Costa Rica que estamos necesitando hoy requiere acciones inmediatas, constantes, urgentes, donde jornadas 4 por 12 no necesariamente es esa solución extraordinaria que se requiere para este momento. Así que ha sido eh, adicionalmente del cansancio, del agotamiento que tenemos en esta asamblea claro. monotemática, que podríamos decirlo, porque quiero, o sea, aquí hay algo claro, las comisiones se paralizaron, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy en, en tres comisiones, que es la eh, Comisión de Asuntos Internacionales, la Comisión de Económicos y la Comisión de Derechos Humanos, no tenemos absolutamente ningún otro proyecto, ninguno. Sí, no. O sea, lastimosamente, y escúcheme los temas tan importantes, internacionales, económicos y eh, derechos humanos. O sea, el país está paralizado en un proyecto de 23 años en un híbrido de muchísimos pensamientos ideológicos, eh, generacionales, eh, absurdos, porque ya vimos esta semana también las declaraciones de la eh, nueva defensora de los habitantes con respecto al criterio de este proyecto, un proyecto completamente regresivo para los derechos laborales de, de Costa Rica y derechos humanos también. Entonces, eh, ha sido muy complicado. Las discusiones también se han tornado mucho en el día a día de lo que del acontecer, de, de, del, del accionar del Ejecutivo con respecto a problemas como, por ejemplo, el tema de la caja. Lo vimos ayer también en la comparecencia del, del, del ministro de Hacienda con el, el, el famoso megacaso eh, expuesto y, y bueno, terminamos siendo una asamblea legislativa a merced del mediatismo político que quiere hoy interponer un ejecutivo que no tiene ni la menor idea qué hacer con el país.
4: Y eso es eh, lo más preocupante eh, que uno se encuentra. De nuevo, no tiene que ver con apoyar o no eh, una política pública determinada, sino más bien con eh, la realidad que te presenta una administración que lleva 14 meses, pero que lo único realmente eficiente que ha hecho es aumentarle el salario a sus ministras y a sus ministros. Sí. Diputada, le quería preguntar, ¿eh, ¿está lista la moción eh, de censura contra el ministro? Esto no es poca ya cosa.
2: La, ya, ya la tenemos, ya en estos momentos eh, el día de hoy eh, recabamos eh, una serie de firmas que, que, que teníamos que nos hacían falta para esta moción de censura hacia el ministro de Hacienda que quiero decirle que en realidad eh, más allá de la de la moción de censura, eh, yo creo que el ministro debería tener las agallas de renunciar. Claro. Eh, lo que se expuso ayer fue muy delicado. Eh, el poder pensar de que este este gobierno está hoy montando diferentes acciones y situaciones para justificar su no accionar hmm. y evidenciar que no tienen ni la menor idea ni siquiera cómo atacar el fraude fiscal o la evasión fiscal, como ellos decían ayer, eh, anteponiendo intereses políticos es muy delicado. Y lastimosamente el ministro creo que ha entrado en ese juego perverso del de presidente Chávez para seguir llevándole eh, noticias infundadas a, a una parte de la población costarricense.
4: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, y bueno, y esto, eh, a ver, un voto de censura contra una... Esto no se da mucho. O sea, hay que ver cómo sale la votación final. Porque también eh, tenemos que decirle a la audiencia que así como hay 20 diputaciones que firmaron eh, la, la moción, también hay un sector de la Asamblea Legislativa representado por la Unidad Social Cristiana y por los diputados de Nueva República que están más bien eh, fuera de esta, de esta ecuación. Entonces habrá que ver... Si, eh, si dan los votos. Pero de nuevo, estamos hablando del ministro de Hacienda. O sea, hay proyectos, hay proyectos ya presentados en la Asamblea Legislativa con 20 votos que piden la censura del señor ministro. Yo diría que el señor ministro ha perdido la confianza de quien en definitiva debería ser su mayor aliado, que es la Asamblea Legislativa.
2: Es curiosísimo, Fernando, eh, desde lo que estás diciendo con respecto al tema de el buscar los votos en una asamblea legislativa eh, muy cambiante, muy, eh, con, con pensamientos a veces muy disonantes, y que para unas situaciones pues sí están eh, de un lado y de pronto vemos ciertos cambios, no hay una lectura clara, eh, estamos generando las consultas técnicas en, en la misma asamblea para ver si la votación se requiere de los ocho, de los perdón de los y eh, sí. votos sí. o si es una una fracción eh, representativa de las personas de los diputados y diputadas que nos encontremos eso es parte de las consultas que estamos haciendo si sí creemos importante el poner el precedente de una moción de censura, recordemos que la, la única moción de censura que ha existido en el país la ha tenido el exministro Juan Diego Castro eso, eso también es, es, es un proceso histórico que nosotros como asamblea legislativa estaríamos creando en una situación no menos importante no menos importante, así que estamos viendo si es o la mayoría calificada de los presentes o requiere algún eh, otra, otra, otra suma que, que pudiésemos nosotros pues entender y, y dar ese mensaje. Claro, que importante.
4: sea con mayoría simple, ¿no? Es, eh, igualmente es. le digo, diputada, esto es un mensaje político, ¿verdad? Y si a esto uno le suma, por ejemplo, yo lo hablaba con los invitados antes y quería eh, para tampoco quitarle mucho tiempo porque ustedes son los que están trabajando las, las jornadas extraordinarias, se las pusieron a ustedes, diputada. Eh, pero le quería consultar porque cuando, o sea cuando uno ve eh, que el gobierno está siendo eh, claramente golpeado por las condenas de la sala cuarta que hay decisiones que se han tomado en Consejo de Gobierno, o sea, con todo el equipo de trabajo presente, que luego la Sala Cuarta se trae abajo. Esto también hace que a lo interno se generen un montón de dudas, ¿no es cierto?, porque no es lo mismo firmar la destitución de cuatro eh, miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y que se vayan a que sí. después, cinco, perdón, eh, uh -huh. a que después venga un fallo de la sala que dice que lo que firmaste fue ilegal. O sea, en ese punto estamos. Entonces, el gobierno actualmente lo que debería hacer es empezar a tender puentes después de 14 meses de incendiarlos con quienes necesita para gestionar públicamente algo. Pero, ¿esos puentes existen?
2: No, no, Fernando. No existen. Por el contrario, yo creo que cada vez, eh, como lo diría el señor, han sido más minados y dinamitados. Eh, dentro de su show mediático de todos los miércoles, lo que vemos son ataques a cuerpo, ataques personales, chismes. Por primera vez en la vida vemos un presidente metido en chismes y diretes de las Bueno, usted fue, usted de, fue parte de, de esos
4: chismes. Es increíble. Uh, Diputada, ¿qué sintió sí. usted cuando la mencionó? Eh, aparte sobre una relación, o sea, realmente, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que, lo que le pasó a usted por la cabeza cuando sintió ese atropello?
2: Me da mucha pena, me da mucha pena por la democracia y por la clase política de este país. Creo que el discurso anticorrupción que él ha estado llevando desde la campaña eh, se lo ha comido él eh, y, su, y, sus, y sus diputados o su diputada de gobierno, eh, sin entender que realmente lo que están intentando es generar eh, sus espacios para sus eh, costarricenses con corona. Eh, cuando ingresan en estos, en estos asuntos es porque no tienen mayor criterio que, que debatir. Uh -huh. Aquí no ha existido un debate real, político, sano. Se da por mis posiciones con respecto a jornadas, eso lo tengo clarísimo, una posición que no es una posición, Fernando, de hoy, Monserrat Ruiz como diputada, es una posición de Monserrat Ruiz de hace cuatro años atrás, o sea, Monserrat Ruiz viene eh, discutiendo el proyecto de jornadas 412 desde hace más de cuatro años, defendiendo las mismas posiciones con los mismos criterios, ...técnicos avalados... ...por organismos internacionales... ...por nuestra constitución política... ...y por nuestro código laboral... ...aquí no hay que inventar el agua tibia... ...aquí hay intereses reales... Eh, ...de personas reales... ...que quieren hoy simplemente pasar... ...la jornada extraordinaria... ...a jornada ordinaria para ahorrarse las horas extra... ...aquí vamos a demostrar... ...en la discusión... ...de fondo... ...una vez terminadas estas más de... ...700 mociones que una planilla productiva no necesita una jornada de 12 horas. Ahí yo quiero ver a aquellos empresarios eh, tan interesados en la producción nacional que van a decir de esto. Lamento profundamente que sea el PIB siempre el indicador de... de de eh, estilo de vida de los países, porque al final de cuentas nos queda debiendo mucho la rentabilidad muy frígolo, muy social. Y ahí frígolo. también quiero llegar a esto, pues termine infundando a estos políticos antidemocráticos y autoritarios que no solo vemos en, en Costa Rica, lo estamos viendo en el contexto de, de, del continente. Y esto no es un tema ideológico, esto termina siendo un tema de eh, posicionamiento eh, de aquella disparidad que tanto América Latina como el continente americano ha ido creando alrededor de los últimos 20 años por malas políticas públicas. A mí me duele mucho cuando eh, dicen, eh, eh, hablan de corrupción, porque es muy sencillo señalar la corrupción de otro para montar mi propia corrupción, ¿no? Eh, cuando usted ve a una diputada oficialista que durante 25 años se sentaba frente a una pantalla de televisión a decirle a los costarricenses lo mal que estaba la política de este país, bla, 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 y que hoy se viene y se encierra con un empresario entre cuatro paredes a doblegarle el brazo para decirle que necesita destruir un medio de comunicación. Eh, yo no sé dónde está realmente eh, el elemento anticorruptivo ahí. Son no, no, muchas cosas las que pasan y que yo creo que los y las costarricenses tienen que empezar a darse cuenta que eh, aquí el sentimiento patriótico no va en torno a la creación de discursos de odio, de polarización y muchísimo menos seguir apostando a ocurrencias y a aquellos nuevos aparecidos eh, con pensamientos déspotas, autoritarios, machistas y, y, y agresivos ¿no? que al final de cuentas pues Costa Rica no necesita eso, creo que Costa Rica en estos momentos lo que necesita es a todos los sectores sentados dialogando eh, en respuesta a lo que claramente. decías minimizando eh, eh, la, 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 las discusiones importantes de fondo hoy OCDE nos dice claramente el 90% en este caso de la pobreza eh, en Costa Rica está en manos de mujeres en manos de ¿Y a quién afecta
4: ¿Y a quién afecta ¿no? las jornadas 4-3? Diputadas. A las
2: mujeres, porque bien lo dice la OIT, más del 90% de las mujeres pobres en Costa Rica no trabajan por dedicarse a las labores de cuido, Fernando. Y estamos viendo una disminución en materia presupuestaria de los programas sociales que han apoyado hoy a las mujeres a poderse insertar laboralmente, que han apoyado hoy a las mujeres a tomar esa escalera y esa movilidad social que se ha necesitado. O sea, ¿cuál es la Costa Rica que estamos pensando? Estamos pensando realmente, eh, lastimosamente, varios compañeros, compañeras, diputados, diputadas, hemos llegado al, al, al entendimiento de que esta asamblea legislativa coyunturalmente estaremos para defender el estado social de derecho, más no para construir mientras el gobierno de la república no lo entienda así y ya vamos a un año y cuatro meses de gestión donde no vemos un presidente con un norte fijo, quiero insistir sigue metido en el chismorreo en sus redes de tiktok señalando, insultando generando demagogias porque aquí los diputados y diputadas nos hemos visto envueltos en eh, una serie de, de, de demagogias que han estado montando en esas redes sociales. Y bueno, basta ver también la agresividad de sus fanáticos, hasta como Ryan, hoy eh, la sala constitucional, este, Sí, pues, de sí, manera Realmente lo, lo, es, que, es lo que, que es están... Sí,
4: lo que están incentivando, eh, yo creo que... Eh, aquí lo dijo Juliana Martínez, eh, juegan con cosas que no tienen repuesto eh, y, y bueno, y de nuevo, aquí la respuesta eh, tiene que venir justamente eh, de la sociedad, eh, lo que pasa es que claro estos espacios eh, no son los normales en comunicación porque también eh, hay que ir con bisturía a la información eh, últimamente y esto siempre se lo decimos a la audiencia. Hay que darse cuenta que estas prácticas, eh, por ejemplo, la de doña Pilar Cisneros reunida con Baruch, que se reunieron en la Asamblea Legislativa pero se iban a reunir en el Hotel Costa Rica, eh, sí han logrado cambiar titulares. Si sí, han cambiado titulares. Entonces, Leonel Baruch tampoco es santo de mi devoción, porque oh. su propio medio es su propio títere. Es títere de Leonel Baruch. Y esto también tendría que ponernos en autos de lo que está pasando con Canal 7, de lo que está pasando con Canal 6, porque atención, querida audiencia, el benemeritazgo a la señora Olga Cosa... Yo no sé si no será también un premio de esos que habló Leonel Barús que le iban a dar si publicaba eh, cosas más en favor del gobierno. Así que, de nuevo, seamos muy cuidadosas y muy cuidadosos de cómo, de dónde nos informamos. Hay, hay,
2: que, hay, que, hay que tener la lectura. Los medios de comunicación, la libertad de prensa y la libertad de expresión son necesarios para un país. Eh, en una Costa Rica, donde hoy no tenemos un internet, que llegue a, a, a todos sí. los 51 mil kilómetros de Costa Rica o sea cuando a mí me hablan de redes sociales puedo entender que es un muy pequeño mundo y aparte de eso se nos sumó el mundo vietnamita que también ingresó a Costa Rica <risa> últimamente y que probablemente para ellos son las jornadas de 12, de 12 horas, ¿verdad? Sí, trabajan eh, 16 eso, si querés Exacto, exacto, bueno, tal vez más, porque que Sí, bueno,
4: no, pero sí, no nos metamos, pero, pero sí, sí, sí totalmente.
2: Eh, no podemos perder de, de, de la mano que este medio, Fernando, el, la radio, la claro. televisión, cumplen un papel importante, fundamental y de muchísima responsabilidad para informar adecuadamente a la población. Hoy el sentido democrático, patriótico, cívico de la educación en torno a poder construir un país porque la política es eso, Fernando no podemos seguir pensando que la política es de corruptos, que la política es mala, no, no la no, política no. es buena aquí hemos fallado en escoger políticos y políticas claro, y Javier, de última
4: es, es, un, es una articulación la política, o sea, ni siquiera es buena o mala, o sea uh -huh. el punto uh -huh. es que tiene que ser una articulación eh, para mejorar la calidad de vida de las personas y de nuevo, eh, más allá de que uno pueda creer que el modelo es uno u otro, eh, lo que uno ve aquí es que no hay política pública. O sea, yo invito realmente a la gente que, que apoya a la gestión de gobierno a que nos indiquen cuál es la verdadera gestión de gobierno. Porque hasta el momento lo único que vemos es como la carta de intenciones al niño, ¿me entendés? Son como bueno. las... Las no, fantasías no, no. de Chávez.
2: Por ejemplo, y vemos comienzos finiquitar, sí. por ejemplo, yo que soy de Naranjo, estoy durando, Fernando, dos horas y media en llegar a la Asamblea Legislativa. Se está construyendo una zona franca en Occidente, maravilloso, maravilloso. Uh -huh, uh -huh. La inversión eh, eh, extranjera ha traído grandes beneficios para zonas claro, alejadas. pero tienen que entrar Ría, y salir de ahí,
4: tienen que entrar y eh, salir de ahí.
2: Pero no existen medidas de contención para entender que viajamos 40.000 personas de Palmares, San Ramón, Naranjo, Cercero, San Carlos, a San José a trabajar. Bueno, y una y denuncia,
4: ponen... una denuncia de la NAME esta semana claro. en torno a la carretera San Ramón, una denuncia claro. gravísima eh, de la NAME. ¿eh?
2: Claro, pero vemos al ministro de Obras Públicas incidiendo en materia ambiental por ejemplo.
4: Sí, porque el propio más, este señor el Amador hoy, es increíble en
2: tomar las recomendaciones de la NAME. Yo puedo entender que la NAME no es vinculante, pero sí es un organismo de recomendación que debería ser hoy prioridad para la toma de decisiones, porque se supone que yo me baso en datos, claro. se supone que yo me baso en técnica o no, la política pública se basa en data y en técnica y no se está ejecutando. De ahí la carencia. La corrupción nace de ahí, Fernando. La corrupción se basa en ignorar los principios técnicos por sobre los intereses. Y eso es lamentable. Y yo creo que eso es lo que está pasando en Costa Rica. Y no todos los políticos que estamos hoy aquí somos corruptos. Y no todos vinimos a esta posición para generar espacios de intereses personales. Aquí habemos políticos y políticas que queremos hacer una gran diferencia para nuestro país. Y que no nos vamos a dejar embaucar por eh, los troles agresivos que, nos, que, que, por ejemplo, ya ahora yo me baño en aceite y me encanta <risa> porque creo que eso me, me da
4: muchísima publicidad. Claro, no, además hay algo, hay algo eh, muy loco con el tema este de si, si son troles, si no son troles. Bueno, al final no importa, eh, realmente la gente se expresa de la forma que sea. Eh, pero hay un, hay un gran tema, cada vez que te citan, por ejemplo, diciéndote cualquier barbaridad, que es que te ayudan a romper los algoritmos, que en definitiva eso, sí es. eso es lo que Así yo quiero es. como comunicador. O sea, yo no quiero estar charlando toda la vida con gente con la que estoy de acuerdo justamente lo que estoy buscando es contradicción es eh, entender que hay otras y otros que también tienen realidades distintas y necesidades diferentes y que en la medida en la que no invitemos a esa gente a construir la sociedad vamos a seguir viviendo eh, en este deterioro constante de las condiciones de vida y en serio, es. eso es gravísimo
2: así es. así es, además Fernando yo creo que es importante que las las y los costarricenses entendamos los roles de los políticos en sus diferentes poderes. El rol del Poder Ejecutivo, de los ministros, de su eh, presidente, del presidente de la República es muy diferente al rol que tiene un diputado o una diputada en esta Asamblea Legislativa. Eso es importante. Cuando yo decido participar en un espacio político de Asamblea Legislativa y ponemos a otra persona, estamos en las mismas condiciones, porque también eso es otro eso es otro tema, porque también aquí existen políticos con corona, dicen ellos, ¿verdad? Ahora resulta que ser adulta mayor o adulto mayor eh, este, eh, dignifica más los criterios eh, no fundamentados que los de una persona no. eh, diputada más joven. Creo que eso es importante. No, no, no,
4: la, la, la estupidez no caduca con los años, diputada. Así es. Eso es así. Mucha <risa>
2: Así hay gente es. muy grande,
4: muy tonta, y gente muy joven, muy inteligente y muy tonta también.
2: Así es, así es. Entonces, bueno, de, eh, yo esperaría, eh, yéndome, por ejemplo, a, a lo que pasó ahora con la resolución de la Sala Cuarta, que entendamos, de la Sala Constitucional, que los costarricenses entendamos que en Costa Rica existen poderes de la República que deben ser respetados, que hay una constitución política maravillosa creada por... Hombres, mujeres visionarios de hace más de 75 años que bloquearon este país para cualquier eh, eh, nuevo, nuevo ocurrente eh, bien llegado que decidió hacer de nuestra Costa Rica lo que él quisiera. Así que yo, yo me quedo con ese aspecto, seguiremos, seguiremos. Nos quedan tres años, eh, tanto al ejecutivo como al legislativo. Aquí no se pueden creer. Eh, in, insostenibles en eso, ¿verdad? Aquí todos te, tenemos la fecha de vencimiento de Tetraprica, aquí del 2026, no, no, no. así que aquí, aquí es trabajar fuertemente por lo que se sostenga nuestro Estado Social de Derecho, hay muchos retos, hay muchísimas oportunidades, hoy mi compañero también eh, de la otra bancada del PUS, eh, Felipe, muchacho joven, extraordinario, con mucho futuro, lo dijo claramente, empiecen a hacer en lugar de estar siempre a la defensiva yo nunca he visto en lo que tengo, a lo largo de mi carrera profesional y, 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 de, y, de, y de enlace en materia política un partido de gobierno, una fracción de gobierno que rete a otras fracciones
4: no, no, ayer eh, vimos
2: a un diputado de la república de la fracción oficialista amenazando a otro de sus compañeros.
4: Sí, no, no, no. no, no es, eso,
2: es, eso es lamentable.
4: Es increíble. Eh, pero pero bueno, eh, no tampoco, digamos, podemos volver de esto, podemos rescatar esto. El gobierno también puede rectificar, porque no me imagino un gobierno que quiera que los próximos tres años sean como estos primeros 14, 16 meses. O sea, bueno, no, eh, no, no han logrado nada. Entonces, algo vas a tener que hacer, ¿viste? Para terminar... El 2026, digamos, más o menos, más o menos, aunque sea. Eh, diputada. Fernando, sí. esperemos,
2: que, esperemos que así sea. Yo, yo creo todavía en que la esperanza es lo único, es lo último que sale de esa caja de Pandora y está ahí guardada. Yo esperaría realmente eh, que este gobierno de la República entienda lo que necesita el país después de años de mucho pesar. Claro. claro. Porque... El cambio le costó muy caro a Costa Rica. Uh -huh, uh -huh. El cambio le costó muy, muy caro a Costa Rica. Tenemos eh, la mayor tasa de desigualdad, la mayor tasa de desempleo. La o sea, estamos siendo hoy rating en todo lo que Costa Rica. En todo nunca, lo malo.
4: Es impresionante. Nunca, nunca.
2: Eh, eh, estamos hablando, hasta estamos hasta desvalidando políticas migratorias donde hoy éramos vanguardia, donde hace uh -huh. unos años éramos vanguardia, uh -huh. estamos teniendo discursos xenófonos que nunca Costa Rica había tenido, entonces hay, hay realmente una, 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 un detrimento de aquel pensamiento hermoso de una Costa Rica futura, de una Costa Rica ejemplar para América Latina, que es lo que el gobierno de la república pues debería entender, yo también tengo claridad que en, en, entre ministros y ministras hay unos muy buenos que sí tienen las ganas de trabajar y la disposición de trabajar y lo están haciendo. Eh, esos eh, saben a quiénes me refiero, ellos saben cómo están trabajando, pero lastimosamente mientras la cabeza no tenga claridad de esa creación, ya yo no quiero ni hablar de puentes, sí. yo quisiera hablar de apertura, claro. de diálogo, de disposición, de entendimiento y rectificación, porque se vale rectificar, en eso estoy de acuerdo con vos, y e insistiré, la esperanza es lo último que se pierde.
4: Monserrat Ruiz, diputada del PLN, con usted, hemos llegado al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que le dedicó gracias, a la audiencia. Fernando,
2: muchas gracias por tomarme en cuenta. Un abrazo muy grande a todas las personas que nos escuchan, y, y de verdad síganos. Eh, Vean en qué trabajamos. Tóquenos la puerta. El control político no es solo de los diputados, es también de la sociedad civil, pero un control político con conocimiento.
4: Nosotros nos despedimos y nos encontraremos el próximo lunes a partir de la una del mediodía con otra emisión de Ciudad Caníbal. Un saludo para Andrés Sancho. Mirá, nos dice, programa más pura mierda. Solo hay ocho personas. <risa> Un saludo, Andrés, ojalá que lo hayas pasado bien vos también. Un saludo para, para Flor, eh, que también eh, nos dice, los diputados de la oposición deben llenarse de fortaleza, conocimiento y concentrarse en una gran muralla de defensa para el país. Eh, Flor nos dice, ese programazo. Eh, gracias, eh, Flor. Gracias a Jeffrey. Sandy también, eh, a Edson, a Ignacio, eh, a Pedro también, a Kat, Katica. Un saludo para la gente que ve el programa por Twitch, por YouTube, por Facebook también. Eh, nos encontramos el próximo lunes, gente. Quédense escuchando eh, ya sea Nova o 95.5 FM, Amplify Radio. Chau, 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 chau.
0: ¿Sí? Hoy no vamos a escapar, pa' adelante sin mirar. Hasta aquí una Cuanta, emisión vuelta,
3: más, a a o menos, de Ciudad Caníbal, En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por
4: Amplify Radio. Cuanta vuelta vamos a dar a que encontrarnos de nuevo? No
0: sé cómo hacer para decirte que te vi, que sentí, para decirte que. Malo va a poder pasarte Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte Siento que estás aquí aunque no puedo hablar Tu calor me acompaña Siempre va para todas partes Miedo, tienen los que no caminan juego A caerme para arriba fuego Para quemarte una mentira no me pregunte lo que hice porque ya no sé, no quiero caer, hoy salvo a matar, no pienso volver a quedarme atrás, no me digan nada que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar para abajo. No estamos picando el ajo, muevo la cadera y se va todo al carajo. Un oh, silbido del viento, susurra que ya no podemos mirar para abajo. No, no nos Que hacen el mar y el cielo se lleno, hay
3: tiempo para que se nos
4: derritan los hielos.